0: La mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta a mirada libero en Agricultura. Ahora conectados con el exministro Mauricio Rojas, que nos habla desde Suecia. ¿Cómo está, Mauricio? Muy buenos días.
0: Muy bien, Magdalena. Mucho gusto de hablar contigo.
1: El gusto es mío, Mauricio. Usted impartirá en agosto un taller en el Líbero en el que profundizará sobre el estado de bienestar, en el que va a explicar a fondo qué es, en el fondo, el estado de bienestar, cuáles son sus orígenes, la historia, la, la gran crisis en la década de los ochentas, de los noventa etcétera. Y esto es bien interesante justamente en el contexto actual en Chile, en el que se está discutiendo sobre si adoptar acá un sistema de Estado de Bienestar, donde es el Estado, por así decirlo, el que asume la responsabilidad y corre con los gastos. Por ejemplo, lo vemos con el sistema de reparto de pensiones, hay un grupo de parlamentarios que quiere retomar este proyecto que nacionaliza los fondos, aprovechando el impulso y los cuestionamientos al sistema de la, la discusión del retiro del 10%. Eh, cuéntenos primero que nada, ¿qué es el estado de bienestar? ¿Cuáles son sus orígenes eh, que se remontan a Alemania?
0: Bueno Magdalena, mira, eh, tal como tú dices, vamos a organizar un taller sobre el estado de bienestar con el libro. Vamos a partir del día eh, lunes 17 de agosto. Y la idea es justamente ver este, este llamado estado de bienestar que hoy día se presenta, en Chile especialmente, como una especie de solución de todos los problemas. Ahora, eh, lo que vamos a hacer es estudiar su historia y ver que lo que puede aparecer a simple vista como una solución mágica tiene también tremendos problemas. Y que hay que saber eh, implementar un tipo de, de bienestar público sin que eso destruya especialmente las fuentes del crecimiento del bienestar de la gente. Porque eso es lo que ha pasado en Europa. Así que, mira, el estado del bienestar, tú preguntabas quién es lo que es, es un intento de, de los estados europeos fundamentalmente, partiendo de, de, de Alemania, y la verdad que es bien interesante eh, su origen porque el estado de bienestar no es hijo de la izquierda, sino que de la derecha conservadora, de un político, un gran político alemán, eh, de Bismarck, que es el hombre que, que además eh, es clave en la unificación de Alemania. Este personaje en los años 80, 1880, eh, ve como una, con gran preocupación el surgimiento de los movimientos revolucionarios que eh, se afirmaban en las nuevas clases obreras que no tenía la protección tradicional de la sociedad campesina. Entonces este hombre empezó a elaborar cómo podemos darle a esta nueva clase que está surgiendo en las ciudades una seguridad básica. Y eso fue lo que él realizó con la legislación de los años 80 mm. en Alemania y ese es el origen del estado de bienestar. Y ahí se extendió Ahora, en este, toda Europa. Sí. Claro. Y después después este, este estado de bienestar se va a ir extendiendo al resto de Europa, va a tener distintos modelos que vamos a analizar también, y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, este estado de bienestar comienza a expandirse de una manera realmente extraordinaria. Vamos a analizar en concreto el caso de Suecia, que es uno de los modelos más conocidos de estado de bienestar, donde la expansión prácticamente se duplica el tamaño del estado en 20 años, la tributación pasa del 50% y ahí se comienza a ver que esta famosa solución que parecía fantástica comienza a tener problemas graves que conducen a una tremenda crisis en Suecia y a una serie de reformas que se inician a partir de los años 90 para poder solucionar los problemas creados por el Estado de Bienestar. Así que el, el taller que vamos a hacer Trata de ver la historia, de ver cómo surge, cómo se desarrolla, y también apuntar a los problemas que puede crear y, y desmitificar esta idea de que es una solución mágica que puede servir para todo. Uh -huh.
1: Estamos conversando con el exministro Mauricio Rojas. Eh, Mauricio, ¿podría ahondar un poco más en esta crisis que usted nos estaba contando, que se genera en eh, la segunda mitad del siglo XX, eh, eh, que lleva al estado de, de bienestar, ¿cierto? Esta, a esta profunda eh, crisis? ¿Qué fue lo que sucedió? Y, y también eh, usted mencionó las reformas liberales que se dieron después para intentar eh, corregir la crisis que había desencadenado el Estado de Bienestar, si nos puede... ¿Se puede contar un poquito más sobre eso el sí, la claro, antes claro. de ir al caso chileno?
0: Mira, hay, hay dos problemas básicos. Primero está la sobreexpansión, cuando ya los impuestos pasan del 50%, cuando el gasto público pasa del 60%, en Suecia llegó efectivamente a, a más del 70%, o sea, 7 de cada 10 pesos o coronas suecas pasaban por el Estado. Cuando se produce tú tienes, que, tú tienes una carga tributaria sobre la población que comienza a desincentivar el trabajo y además las finanzas públicas se hacen tremendamente vulnerables. Por ejemplo, cualquier cosa que debilita el nivel de empleo va a redundar en una explosión de gasto público porque el Estado ha asumido grandes responsabilidades respecto de, por ejemplo, el seguro de desempleo. Eso pasó en Suecia, fue una cosa... Tremenda. Llegamos a un déficit público en los años 90 de más del 10%. Alguien dijo que Suecia se había convertido en una república bananera entonces, y otro le replicó que, que, que era una república bananera pero sin bananas, ¿no? porque el clima no lo permite. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que el gran estado de bienestar clásico se basó en grandes monopolios públicos. Monopolio de la educación, de la salud y una serie de otros monopolios, los, los transportes, los correos, las farmacias, una, una multitud de monopolios públicos. Y todo monopolio trae una ineficiencia, una ineficiencia porque está ausente la competencia, o sea, no tiene ninguna necesidad de producir de manera eficiente. Y ese fue otro problema muy importante.
1: Mauricio estamos con un problema de conexión con que estamos conversando con el ex ministro Mauricio Rojas, acaba de cortar la comunicación, pero estamos conversando eh, y profundizando sobre el concepto de estado de bienestar eh, que en, Mauricio nos estaba explicando qué es el estado de bienestar y, y remontándonos a su origen a la historia eh, estaba explicándonos antes de que se cortara la comunicación de la gran crisis que se generó en la década de los 80, de los 90 eh, eh, cuando se implementó esto y se fue expandiendo a Europa y luego la reforma liberal es que se, para intentar corregir este problema eh, Mauricio Rojas, ¿estás ahí?
0: Sí, sí
1: Ahí se cortó la, la comunicación tuvimos un problema Sí, eh, no le sé quería... en
0: qué punto se cortó
1: sí, no la comunicación Justamente comentando sobre eh, la, la bueno, la, el problema que había generado, ¿cierto?, el estado de bienestar. Claro, claro. Pero yo quería...
0: Para decirlo muy breve, sí, mira, sobre sí. expansión, demasiado gasto, demasiados impuestos y monopolios. Esos dos elementos estrangularon, de hecho, la economía sueca y este gran estado quebró en buenas cuentas a comienzo de los años 90. Uh
1: -huh. eh, estamos conversando con el exministro Mauricio Roja. Quería preguntarle, Mauricio... ¿Qué está pasando ahora actualmente en el mundo y específicamente también en Chile con esta discusión para implementar el estado de bienestar, de darle más poder al Estado, por ejemplo, eh, eh, lo vemos en el tema de las pensiones con el sistema de reparto, también con la misma pandemia, esta idea de que sea el Estado el que maneje la red hospitalaria, tanto pública como privada. ¿Por qué ha tomado vuelo esa idea? ¿Y cuáles serían los problemas de implementar el estado de bienestar acá en nuestro país? ¿Qué, qué consecuencias se generarían?
0: Bueno, el, el, el vuelo que ha tomado es producto tanto de, la, de una izquierda muy tradicional, muy lejana de la socialdemocracia sueca, que es moderna, avanzada, eh, que predica que el Estado es la solución de todas las cosas, y también la gente quiere tener soluciones fáciles. ¿A quién no le gustaría tener un gran papá, un papá Estado, que te diera todo aquello que tú deseas? Ahora, y esto lo vamos a ver en detalle en el taller, sería muy interesante entender cómo países como Suecia, regidos por la socialdemocracia, tuvieron que desandar el camino y disminuir el tamaño del Estado y sobre todo eliminar los monopolios públicos. Por ejemplo, en la educación. En Chile tenemos una prohibición del lucro en la educación primaria o media, universitaria. Eso fue reintroducido en Suecia. Se le dio a la gente vouchers de, de, de educación para que eligieran libremente la escuela, se permitió la entrada de empresarios, de empresas para producir, crear escuelas, producir salud, producir todo esto, y eso le dio una dinamización al estado de bienestar que, como te decía anteriormente, estaba prácticamente muriendo porque había estrangulado la capacidad creativa de la sociedad. Así que los modernos estados del bienestar, como el de Suecia o los nórdicos hoy día, van al revés de lo que se dice en Chile. Van desandando el camino hacia la estatización, tratando de combinar un alto nivel de participación del Estado con un alto nivel de participación del empresariado y la libertad de elección de las personas. Es decir, hoy día tenemos un modelo de estado de bienestar acá que es mucho más liberal de lo que había hace 20 o 30 años, y mucho más liberal, por supuesto, de lo que se imagina la gente de izquierda en Chile.
1: ¿Y, y cree entonces que al contrario de, lo, de los que abogan por un estado de bienestar esta crisis de la pandemia, me refiero, eh, arroja la necesidad de impulsar un sector privado más activo, por ejemplo, en el tema de la administración de la red hospitalaria o la generación de una vacuna?
0: Por supuesto, o sea, la, la, la solución encontrada acá en el norte de Europa que es la colaboración público-privada, y no el antagonismo, que es lo que se predica en Chile. En Chile se predica la exclusión, por ejemplo, del sector privado, en la educación o en, o en la prestación de servicios de salud, etcétera. Ese es un pésimo camino, porque lleva al monopolio público. Lo que aquí se ha pretendido, lo que aquí se ha hecho con mucho éxito, además, es justamente abrirse al sector privado, dejarlo entrar en la producción de estos bienes, en las mismas condiciones que los productores públicos, y dejar que la gente elija. O sea, se le ha dado la confianza al ciudadano de ser él, y no el Estado, el que decide finalmente si mi escuela va a ser de una empresa, o del Estado, o de la comuna, si la clínica a la que voy va a ser privada, con fin de lucro, o no. Todo eso hoy día está en manos del ciudadano. De hecho, aquí donde yo vivo, yo, yo ya ni siquiera me pregunto si la clínica donde voy a ir es privada o pública. Cuestan lo mismo, están regidas por la misma legislación y por lo tanto la que me brinda mejores servicios es la que yo voy a elegir, Especia. independientemente de si eso le da un gran beneficio a un Especia. empresario en particular. Esas cosas son las que tendríamos que introducir en Chile, porque en Chile tenemos un pensamiento de izquierda muy anticuado realmente anacrónico. Es algo que había en Europa hace 30, 40 años, pero que justamente condujo a los problemas, no solamente en Suecia, igualmente en Alemania o en Dinamarca, en fin, en los estados más avanzados. Y eso es lo que en Chile hoy día se pretende volver a recrear. La verdad es que somos muy, muy, muy tontos, podríamos decir, porque en vez de pensar en implantar los modelos que hoy día están apuntando hacia el futuro, miramos hacia el pasado y tratamos de volver a constituir un tipo de estado de bienestar que en Europa fracasó rotundamente.
1: Claro. Estamos conversando con el exministro Mauricio Rojas. Mauricio, usted dijo que está actualmente en Suecia, ¿cierto? Que, que además se ha caracterizado por implementar un modelo sin cuarentena obligatoria, que le, que le, le dio plena libertad a las personas para elegir, para decidir si querían quedarse en sus casas, salir a la calle, o en el fondo, de qué modo cuidarse. Un modelo que se caracteriza claro. por el poco control, justamente, del Estado en ese sentido. ¿Qué le parece el modelo sueco para, para encarar el coronavirus y qué resultados ha tenido? ¿Mauricio?
0: Tiene una parte encantadora. Mm. Y yo puedo salir sí. ahora a la calle sin mascarilla, puedo ir a comprar, puedo tomar mi bicicleta e ir a pasear, puedo irme a la playa, en fin, todas esas cosas. Ahora los resultados en términos de, de mortalidad especialmente no son nada de buenos. La, la verdad es que la especialmente comparando con el entorno, ¿Qué es lo que hay que hacer? Si uno compara con el país hermano de Suecia, que es Noruega, que está aquí al ladito, uh -huh. con el cual siempre se comparan los suecos, la tasa de mortalidad sueca es 11 veces mayor que la tasa de mortalidad noruega. Donde sí se aplicaron fuertes restricciones, donde hubo una reacción muy potente que implicó cuarentenas y, en fin, todavía hay bastantes restricciones. Por tanto, el, 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 lo que el Estado sueco decidió, porque no lo decidió la población, lo decidió el Estado sueco, uh -huh. la población siguió al Estado sueco, fue eh, un modelo que apuntaba a, que, a dejar que se difundiera la enfermedad para obtener eso que se llama la inmunidad colectiva, y además, proteger a la economía. La verdad es que parece que la inmunidad colectiva cuesta mucho lograrla. El precio es muy alto en vidas humanas. Y si bien puede que haya un efecto económico un poco, un impacto un poco menor en la economía, la verdad es que también la economía sueca ha sufrido muchísimo. De hecho, cae más que la economía noruega o la economía de Dinamarca, que son los vecinos aquí, directos. Por lo tanto, eh, este modelo, que ojalá hubiese funcionado, lamentablemente, parece no haberlo hecho bien. Y eso depende mucho de cómo el Estado actuó. La señal que dio el Estado es que no importaba que se difundiera la enfermedad. De hecho, por ejemplo, hijos de padres que tenían eh, eh, el virus podían seguir yendo a la escuela hasta que los niños no manifestaran los síntomas del virus. Imagínate, a esa situación se llegó acá con la idea de que no importaba que se difundiera la enfermedad. Se hicieron muy pocos test, además, al comienzo. O sea, una política que al final terminó costando demasiadas vidas humanas.
1: O sea, ¿usted cree que fue un error o, o que se dio...? El... ¿Qué, fue, ¿Qué fue el error ahí? Eh, ¿Y si le parece bien que sean las personas las que, la persona la que deciden finalmente si deben salir de sus casas, hacer cuarentena o de qué forma cuidarse? Estamos conversando con el presidente Mauricio. Que lo que
0: pasa es que las personas en Suecia... Hacen lo que el Estado les dice. Aquí hay, una, hay una, una... Se sigue lo que el Estado dice. Hay una gran confianza en el Estado. Mira, si aquí el Estado hubiese dicho pónganse mascarillas desde el día uno, todos andarían con mascarillas. Todavía no se usan las mascarillas porque el Estado sueco con sus técnicos decidió, casi único en el mundo, que, que, que no tenían ningún beneficio usar mascarillas. O sea, a ese nivel, cuando hoy día nadie discute de que por lo menos alguna cosa... Está bien con las mascarillas, ni siquiera eso. Por tanto, cuando se dice, cuando se cree que, que en Suecia lo que ha imperado es la libertad de la gente, la verdad es que lo que ha imperado es una forma de seguir al Estado en sus errores y en sus cosas buenas. Parece que en Suecia, mira, es mejor equivocarse juntos que eh, tener la razón separados. Y aquí se sigue al Estado en esta forma en que uh -huh. se ha hecho. Y lo increíble uh -huh. es que a pesar de los resultados muy malos que hay en términos de mortalidad, prácticamente no se discute el tema, uh -huh. sino que se sigue adelante con, con, con esta política que, como te digo, todavía ni siquiera la mascarilla es una recomendación del Estado. Se dice que no importa hay que uh -huh. hablar de cuarentenas o cosas así.
1: Mauricio eh, Tanto así que hoy
0: día Suecia en el contexto europeo es una especie de estado paria. Eh, sí. Todos lo miran con sospecha. Ni, ni, los vecinos ni siquiera dejan entrar a los suecos para ir a, a visitarlos, los noruegos, los, los daneses. Así que ha sido un, un tema bien, bien complicado. Sí, sí, sí. Yo creo que el ejemplo que es muy bueno, que a mí me gusta mucho, es el de Uruguay. Mauricio,
1: Porque nos tenemos Uruguay que, nos tenemos que, nos tenemos que despedir. ¿Sí? Eh, lo dejo que termine ya. su idea rápidamente.
0: No, Uruguay lo hizo muy bien, pero el Estado se tomó en serio desde el comienzo del asunto, transmitiendo a la población la idea de que esto era muy, muy en serio, muy peligroso. Eso no se hizo en Suecia, lamentablemente. Uh -huh. Yo creo que ahí está el, uno, uno de los, una de las raíces de los problemas que hemos tenido.
1: Mauricio Rojas, muchas gracias por toda la información. Los dejamos a todos los auditores invitados, además, al taller que Mauricio va a impartir en El libro a partir del lunes 17 de agosto. Eh, se pueden inscribir directo a la página web de El Líbero. Muchas gracias, Mauricio. Que tenga buena semana.
0: Muchas gracias, Magdalena. Mucho gusto. Y los despido a todos en el taller que vamos a iniciar pronto.
1: Hasta la próxima. Yo también me despido de todos los auditores y nos encontramos nuevamente mañana. Muchas, muchas gracias.